1: صوت.
3: للتنويه، تحتوي الحلقة على وصف لاعتداءات جنسية يمكن تكون صادمة لبعض المستمعات والمستمعين
4: واصلت بواسل قواتنا بالتعاون
3: مع قوات الدفاع الوطني تقدمها في حي برزي بدمشق مدنيون في خندق الجيش بالاوساط المواليه بسوريا في احتفاء بعشرات الالاف من العناصر المدنيه اللي ساندت قوى الامن والجيش وشاركت بقمع الثوره. بلغه معارضي النظام اطلق على هي العناصر على اختلاف ادوارها واسبابها ووجودها اسم الشبيحه. نحن بسنه 2013 القتال المسلح مشتعل بين النظام والمعارضه. قوات الشبيحة عم تكبر ودورها العسكري عم تزيد أهميته النظام السوري ولا يضمن ولاءه بيقرر يضمها تحت مظلة واحدة هي عبارة عن مؤسسة إلى مراكز تدريب ومباني إدارية وشعار ورواتب وبسميها قوات الدفاع الوطني معظم هي القوات تشكلت من بداية الثورة على اسس طائفية من حيث الانتماءات والولاءات واعتمدت على المدنيين وبعض القاده من الضباط المتقاعدين وبعض تنظيمها وماسستا تلقت تدريبات من جهات خارجيه مثل ايران وحزب الله بالسنوات الاولى من الثوره بالبلدات المحيطه بسهل الغاب غرب حماه في شخص من ضيعه اسمها عين سليمو بتشير الادله إلى أنه حشد وجند وقاد شباب من الطائفة العلوية بحجة حماية قراهم وليساهموا بقمع الثائرين بالقرى المجاورة قررنا الإشارة لإلو بالأحرف الأولى من اسمه ألف ب.
2: قال عناصر يسكروا الباب طلعوا لبرى العناصر، سكروا الباب علينا
3: هون انا كنت بحاله بترجاهم انه بس يخلوني البس ثيابي انه اتستر، بيقلي اخت اختي المنشقين لازم نتحرش فيها ونعتدي عليها وهون سجن معسكر جورين بالاطراف الشماليه الغربيه لمحافظه حما بالداخل ليلا بيختار السجانين معتقلات بيربطوا لهم ايديهم بغطّول عيونهم وبقدوهن من المهاجع والزنازين لبوابة المعسكر للمكان اللي بتوقف فيه شاحنة نقل الطعام بانتظار ضحية جديدة اخذوني خارج السجن بشاحنة كانت مثل البرادني كتر ما هي باردة
2: مشينا بالسيارة بالليل لمسافة يعني ما كانت بعيدة عن المكان اللي نحن فيه
3: ما كانت بعيدة ودخلنا لبيت سمعت صوت رجال وكنت حاسه ايديهم عم تلمسني وانا ماشيه بيناتهم بالاخر وصلنا بك... ناجيات من الاعتقال بقدم شهاداتهم حول الاتجار باجسادهم باحد السجون غير الرسميه بسوريا حول الانتهاك الجنسي اللي تعرضوا له بتفاصيل ما سبق وتوثقت من بدايه الحرب انا زين الحيم وعم اقدم لكم سلسله ماذا حدث في جورين من بودكاست احرز بيقع سهل الغاب بين سلسلتين من الجبال بعرض بيتجاوز العشرة كيلومترات وطول 80 كيلومتر بمنطقة متنوعة جغرافيا وطائفيا على شرق السهل تمتد سلسلة جبل الزاوية ومعظمها مناطق أكثرية سنية على غربه جبال اللاذقية اللي بتحاذي الساحل السوري وتعتبر مناطق أغلبية علوية مع نسبة أقل من المسيحيين ومن ابناء الطائف المرشديه اللي تنسب للأقليات المسلمه كانت الحياه بمحيط سهل الغاب متداخله اقتصاديا واجتماعيا وفي جو من الاستقرار
4: بالاساس قبل 2011 قبل الثوره كانت حياتنا كثير نحن مع بعضنا وفي صداقات ورفقات وتبادل زيارات وبين الناس بين بعض يعني ما في اي مشاكل
3: حسن الحاج علي النقيب المنشق عن الجيش السوري بيحكي لنا عن خصوصيه محيط سهل الغاب كونه من ابناء احدى بلدات جبل الزاويه بيقول حسن انه الاهالي زرعوا السهل لعقود وكانت اراضيهم بحد بعض البعض
4: هاي منطقه استصلاح زراعي فوقت استصلحت بالستينات وزعت هاي الاراضي للفلاحين فنحن مثلنا مثل كثير من اهل الفلاحين الموجودين اهالي القرى اخذنا ارض اللي موجود الناس بهاي الاراضي هي منطقه مختلطه يعني في ناس من من جبل الزاويه وفي ناس من جورين وفي ناس من اهل المنطقه اللي هنون سكانين الاساس
3: سهل الغاب فنحن كان بس لما انخرط اهالي جبل الزاويه بالثوره السوريه صار استقرار المنطقه من الماضي
4: بدا النظام باواخر 2011 يجند الناس بطريقه طائفيه بطريقه طائفيه لقمع المتظاهرين فبمنطقه جورين اعتمد على مين على اهل عين سليمو
3: عين سليمو ضيعه جنوب جورين أصغر منا بالحجم والتعداد السكاني. لكن التجنيد بلش منها. كونه سكانها بينتموا للطائفة العلوية اللي ارتبطت من سنين طويلة بتركيبة النظام الأمنية. بينما أهالي جورين بينتموا للطائفة المرجدية.
4: ولكن المجموعات الأساسية للتشبيح صارت في عين سليمون، الطرف الآخر اللي عايش بيناتنا فوراً انقلب من صديق، طبعاً مو الكل، في قسم منهن حبوا هاي الشغلة إنه يسيطروا على الأراضي، يسيطروا على البيوت. فوراً صار في الناس لمبيني اللي تملك سلطة، خلينا نقول وجهاء بالمنطقة وتملك المال فصاروا يجندوا هدول الناس من باب إنه نحن مشان نحمي حالنا بين قوات
3: حرضوا الأهالي ضد الثورة أقنعوهم إنه الآخر اللي انطفت ضد النظام رح يجي ياخد لكم بيوتكم وضياعكم لكن اللي صار لاحقاً أنه قوات الدفاع الوطني هي اللي نفذت حملات سرقة بالبيوت والأراضي اللي نزحوا أصحابها عمليات نهب تعرف حاليا بالتعفيش
4: اراضينا كلها تسيطر عليها هنون وصاروا يزرعوها سرقوا الافران سرقوا الحديد سرقوا البوب الشبابيك كل شيء فرش البيوت سرقوه حتى وصلت معهم انه سرقوا الحديد تبع الاسمنت اللي مصبوب في البيوت كسروا الباطون يعني نحن عنا مشاريع عنا بيوت عنا كذا كلها سرقت ما ظل منها شيء نهائيا
3: حسن بيقول أنه مجموعات ألف بي انخرطت بعمليات التعفيش ببداية بحثنا لما تكرر اسم ألف بي المتهم بالإتجار بأجساد المعتقلات كانت المعلومات عنه غير مكتملة الناجيات قدموا وصف متقارب لعمره وملامحه أثناء وجوده بمعسكر جورين بسنوات 2014 و2015 لكن شخص مثل ألف ب صعب يكون إله ظهور إعلامي بيعرف بدوره الأمني والعسكري لأنه النظام حريص على التحفظ على أسماء قادة وضباط الجيش وقوات الدفاع الوطني الرديفة أو ألقابهم حتى بالطريقة اللي انذكر فيها على لسان الشاهدات كان مرة المساعد ومرة الضابط ومرة المعلم هالاختلاف ما بيقودنا لمسمى رسمي واضح لإله اسمه ذكر بمقالتين فقط على الانترنت بمواقع الكترونية معارضة تحكي باقتضاب عن دوره كشبيح وتشكيله لمجموعات مسلحة مساندة للنظام وبالتالي مطابقتنا للمعلومات كانت عم تأخذ وقت وبوسط كل هالمعطيات الشحيحة فيسبوك كان هو الخيار التالي للبحث ألف ب كم نتيجة رح تطلع لنا لما نبحث عن هالاسم؟ كم صورة وحساب فعال وغير فعال؟ رح نبحث ببياناتها لحتى نوصل لهالشخص المطلوب؟ وشو احتمالات إنه ألف بي نشيط أصلاً أو غير نشيط على مواقع التواصل الاجتماعي؟ بعد فترة أصيرة من البحث، وجد فريق الإعداد حساب لشخص بنفس الاسم من نفس المنطقة وبمواصفات قريبة جداً من الف بي اللي عم ندور عليه الحساب عليه عدد قليل من الصور اللي احتفظنا فيها لحتى نتحقق منها الفريق أيضاً اتبع مشاركات الف بي على بعض المجموعات بفيسبوك ووصل لحسابات أفراد أسرته وقدر يبني تصور عن حياته الحالية وعن أماكن تواجده ونشاطاته وتجارته بمجال الزراعة بالتزامن وعلى الارض تواصل الفريق مع حسن اللي هو النقيب المنشق والناشط تيم الغابي اثنينه من بلدات تقع بمحيط سهل الغاب وعائلات على معرفه ب بي وبحياته قبل 2011
0: هو كشخصيه قبل بدايه الثوره كان بيشتغل بالزراعه
3: عم نسمع من تيم
0: كان تاجر حبوب يعني قمح وشعير وهيك شغلات كان يتردد على المنطقه كلها ده يعني معروف
3: حسن بأكد على كلام تيم
4: فهو تقريبا بيعرف كل اهالي المنطقه بطبيعه عمله انه يروح يشتري من الناس الحبوب تبعهم وينزل لعندهم ويقعد ويشوف بيعرف تقريبا معظم الناس
3: من جهه ثانيه اخو لحسن اشتغل كمان بتجاره الحبوب بهداك الوقت وكان على معرفه شخصيه بالف بي
4: فطبيعه العلاقه انه هو كان يجي على بيتنا يلتقي مع اخويا عم بيعرف اهلي بيعرف اخوتي كلهم بيعرف ابويه فنحن
3: بيقول حسن انه الف بي ما كان تاجر عادي كان على صله جيده بالدوله ولما بلشت الثوره اخذ على عاتق دور جديد بيتناسب مع التطورات بمنطقته وبسوريا عموما
0: مع انطلاق الثوره تحول انه اسس مكتب تجنيد صار يجند الشباب من الطائفه العلويه حتى ضمن ميليشيات خاصه في قبل ما يطلق عليه الدفاع الوطني كان اسمهم ميليشيات شبيحه
4: فصار يتداول انه يعني اخوتي انا اخوتي يحكوا اللي كان يجي لعنا مثلا على البيت وكان يقعد ياكل ويشرب ويسهر عند اخوي اليوم هو بلش ببناء مجموعات عم تقمع الناس بي 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 بالغاب بسهل الغاب، هو على راس مجموعات تشبيحيه.
0: بعدين أسس الدفاع الوطني وصار يشتغل تحت اسم مسمى الدفاع الوطني. صار له سلطه ضمن سهل الغاب. بال 2014 مو صارت قوات الامن والجيش صارت تقوم بحملات اعتقال ضمن القرى المحيطه بمعسكر جورين اللي هي الخط الشرقي كنا نسميه.
3: بيقول تيم انه حملات المداهمه اللي نفذتها قوات الامن والجيش كانت احيانا مدعومه من مجموعات الف ب. وبحسب ما بيحكي لنا حسن في معتقلين سابقين اكدوا انه مجموعات الف ب كانت مسؤوله عن اعتقالهم على حواجز سهل الغاب قبل ما يتم نقلهم لسجن جورين. السجن السري غير الرسمي اللي المعلومات عنه غير وافيه.
5: السجن كان بدايه عباره عن هو مكان موجود ضمن حاجز عسكري وبعدين تم نقله لمعسكر جورين مع يعني
3: نور الخطيب مديره قسم المعتقلين بالشبكه السوريه لحقوق الانسان بتقول انه الجهات الحقوقيه رصدت وجود السجن بنهايه عام 2012 أو
5: كان يستهدف مثلا العساكر اللي كانوا يخالفوا الاوامر العسكريه او العساكر اللي كانوا يحسوا انه هذول راح ينشقوا فكان هون الضباط يعاقبون يحطوهم ضمن هذا بعدين تطور صار يضم يحتجثوا فيه الاسرى ضمن العمليات العسكريه مع فصائل المعارضه، بعدين صار يستهدف المدنيين، المدنيين اللي هن كانوا من القرى المحيطه بالسجن بمعسكر جورين يعني نحن رصدنا اختفاء حافلات يعني سرافيس كانت بتحوي على عدد, عدد من المدنيين رصدنا اختفاء خلال مروره من هي المنطقه ومنرجح بشكل جدا كبير انه نقاط التفتيش اللي هي تابعه للسجن جورين مسؤوله عن اختفائهم او عن عمليه خطفهم.
3: سالنا نور عن الضباط اصحاب النفوذ بمعسكر جورين. وفقاً للأسماء اللي وثقتها الشبكة، بس اسم ألف باء ما كان من ضمنهم، ورغم هيك بتأكد الشبكة على وقوع انتهاكات فظيعة بحق المعتقلين والمعتقلات بجورين بنفس السنوات اللي تعرضت فيها الناجيات ألاء ولينة ومنال للاستعباد الجنسي والإتجار بأجسادهن.
5: يعني ذروة الانتهاكات الثامنت مع ذروة تقريباً العمليات العسكرية في ريف حما دائماً عم بتكون أنه مصدر المعلومات بشكل رئيسي هن الناجين وبالأصل أعداد الناجين هن دول بيكونوا أعداد قليلة جداً وكمان بيكونوا خارجين بأحوال جسدية وصحية ونفسية
3: كتير سيئة الناجين اللي وثقت الشبكة شهاداتهم قالوا أنهم سمعوا أصوات سيدات أثناء تعرضهم للاغتصابات واكدوا وجود حالات ابتزاز جنسي ضمن السجن. الا انه وقائع الاستعباد الجنسي مع الاتجار باجساد المعتقلات خارج اسوار المعسكر ما زالت غير موثقه حتى نشر هذا التحقيق.
0: Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If only in the theaters May 17th. Do you want to tell people the big news.
1: For full important safety information, visit juvederm.com. الناجيه لينا
3: وصلتنا بشاهد رابعه اكبر سنا قضت اكثر من سنه بالاعتقال بجورين. رح نعطيها اسم ايمان. ايمان ما تعرضت للانتهاكات شخصيا، لكنها كانت شاهده عليها.
2: اعتقلت في حماه بكانون الأول من سنة 2014 وحتى شباط 2016
3: إيمان معلمة أخرى من إدلب عرفت أنه راتبها متوقف لما راحت تستلمه من مدينة حما تماماً مثل اللي صار مع منال اللي سمعناها بالحلقة الماضية طلب من إيمان أنه تراجع الأمن العسكري بحما ولما راحت أوقفوها وحولوها لسجن ديرش ميل
2: هناك تم التحقيق معي بتهمة طبابة الإرهابيين أنا كان شغلي بأحد مستوصفات ريف إدلب الجنوبي وبيطلب مني تنفيذ أوامر الطبيب بمعالجة المرضى بدون ما نعرف صفتهم أو توجههم
3: السياسي وهذا اللي قلته أثناء التحقيق معي الأمن كان بيعرف عن عمل إيمان بالتمريض المحقق ضربه وطلب تحويله على جورين هنيك التقت بعدد من المعتقلات اللي كانت ظروفهم وأحوالهم الصحية مزرية وبقيت ثلاث أسابيع ومن بعدها استدعوها للتحقيق
2: قبل ما ينادوني كنت بسمعهم بيحكوا عنه جميعهم كانوا يكتفوا بالدعاء عليه بدون ما يقولوا شو كان يعمل فيه. تقصد ألف بي حسيت انه رح تصيبني نوبة قلبية بمجرد ما اشوفه بس بلش الخوف يتملكني بمجرد ما دخلت لعنده حتى قال للعنصر فكلا ايديا وطلع لبرا. بعدها امرني اقعد وقال لي بتشربي قهوة ما تخافي شغلتك بسيطة ارتاح قلبي شوي وقلت يمكن النساء اللي
3: بالمهجع بالغوا بوصفه يعني سالها ألف بي عن الأطباء بالمستوصف اللي بتشتغل فيه وعن علاقتن مع المعارضة المسلحة.
2: أنا أجوبتي كانت محددة بأني ما بعرف شي وشغلي هو بس مساعدة الطبيب بأعمال طبية بسيطة مثل وضع الضمادات والإسعافات الأولية.
3: قال إنه في تقارير تثبت تعاونها بمعالجة جرحى المجموعات الإرهابية على حد تعبيره. وبهي اللحظة مصيرها بإيده. وانه انا بقدر احطك
2: بالسجن لبالاخر تموتي، بس بالمقابل بقدر فك قيدك وطالعك من هون باقل من شهر اذا بتتعاوني. قال لي بدي اياكي تداوي بعض السجينات بالسر، واذا بس بتجيبي سيره أمراض لبقيه السجينات اعتبري اتفاقنا ملغي. ولحتى طمنك اكثر رح خليكي تحكي مع جوزك واولادك مره وحده بس. وافقت فورا وما حسيت انه ممكن اعمل شيء لا مقابل انه اطلع من هون. وما كنت بعرف انه راح اواجه صدمه اكبر من صدمه السجن لما بدي بلش اعالج السجينات.
3: نقلت ايمان باحدى المرات لمنفرده لحتى تعالج وحده من السجينات. دخلوني على السجن المنفرده
2: لقيت جسد سجينه شايلين عنها ملابسها. والكدمات بكل جسمها والدم عم بيسيل منها وهي غايبة عن الوعي لما فحصتها عرفت انه متعرضة لاغتصاب جماعي لانه شفت عندها نزيف مهبلي طلبت من العنصر انه يجيب لي معقمات وقطن وسوائل وريدية وطلبت اني ابقى معه ورائب حالته تاني يوم بلشت تحكي وتوقف نزيف الدم سألت عن اسمه وعن شو صار فيها قالت لي اسمي لينا واغتصبوني اغتصاب جماعي وضربوني لأني رفضت روح معهم خارج السجن.
3: بهذاك الوقت كان مارق أكثر من ست شهور على اعتقال لينا. هون
2: تقريبا قلبي وقف صارت تترجاني وتبكي بكاء شديد عم تطلب مني اللون أنه عنده مرض مزري ونزيف حاد ووضع الصحي لا يصلح لأي عملية جماع. لما رجعت على المهجع كنت وقتها غايبة ليلة كاملة عن السجينات وقضيتها عند لينا هاي الليلة السجينات بالمهجع كلهم تهافتوا علي بيسألوني اغتصبوكي طلعتي برا السجن
3: إيمان ما قدرت تجاوب على الأسئلة بالنفي أو الإجاب خوفاً من ألف بي اللي ممكن ينهي اتفاقه معه وسخرت وقتها لعلاج السجينات المنتهكات على أمل يوفي ألف بي بوعده بالإفراج عنا بس لما طلبها لعلاج سجينة تانية رفضت وذكرته أنه الاتفاق بينهم كان على شهر واحد بس وهي صار لها أشهر بالسجن فقال عم قال لي الاتفاق
2: بيننا ملغي والاتفاق الجديد أنه إما بتعالجي السجينات
3: أو رح تصيري منهم مرقت فترة تانية عاد طلب من إيمان تعالج سجينات تانيات نقلت لمهجع تاني حسب ما بتقول وصل تهديد جديد من ألف بي على لسان أحد العناصر أنه إذا حكيتي حرف واحد عن اللي شفتيه رح خليكي عبرة لكل السجينات ضليت عدة
2: شهور داخل السجن حتى قدر جوزي يدفع مبلغ مالي كبير لأطلع من هالسجن المرعب
3: رحلة فريق عمل هالتحقيق بتعقب ألف بي والحسابات المرتبطة فيه على فيسبوك استمرت لأشهر. بالمرحلة الأولى احتفظنا بصور الشخصية من حسابه وحسابات أفراد عائلته وعرضناها على الناجيات. باحدى الصور منشوفه مرب دقن، وهي الصورة بالتحديد هي اللي تعرفت عليها الناجيات وأكدوا إنه كان ملتحي أثناء وجوده بمعسكر جورين. بينما لاقوا صعوبة بالتعرف على صوره وهو حليق الذقن رجعنا عرضنا الصور على حسن وتيم وبعد مشاركته مع أفراد عائلته كان يقيننا عم بزيد
0: أيوة أنا فرجيت الصورة وأكد لي أنه هذا هو شخصيا
4: أنا أخوتي اتنين أكدوا لي أنه هذا هو
3: في مصادر أخرى ومن خلال الصور أكدت لنا أيضا أنه ألف بي اللي عم نبحث عنه هو ذاته اللي بالصور نفسه ألف بي من ضيعة عين سليمو اللي جند المئات من شباب سهل الغاب للدفاع عن النظام هو نفسه تاجر الحبوب سابقاً اللي استغل نفوذه بمعسكر جورين ليرتكب جريمة بحق المعتقلات نفسه ألف بي المقيم مع أسرته اليوم ما بين عين سليمو ومدينة اللاذقية وبيشتغل بتجارة السيارات كل الأدلة كانت عم بتقول نصار الوقت لنتواصل معه مباشرة ونواجهه بس كيف؟ بقيلول بسبتمبر عام 2021 تسلم ألف بي رئاسة جمعية خيرية تعنى بالمعاقين ومقرة ضيعته عين سلمه من طبيعة محتوى الجمعية تستهدف الجرحى وفاقدي الأطراف من العسكريين والمدنيين لما لقينا الصفحة كان مرق كم شهر على حصولنا على شهادات الناجيات وسمعنا لإسم ألف بي عم يتكرر فيها بكانون الثاني يناير عام 2022 وبعد ما كان الفريق آطع شوط بتعقبه رقمياً والسؤال عنه قيد ألف بي صفحته على فيسبوك لغير الأصدقاء وحذف صوره عنها المعلومات الوحيدة اللي بقيت هي عمله بتجارة السيارات وإنه من محافظة حما. بالوقت نفسه من السنة عدل الألف ب منشوراته السابقة على صفحة الجمعية وحذف اسمه منها. كل المنشورات اللاحقة كانت بتكتفي بعبارة رئيس مجلس إدارة الجمعية بدون اسم. لاحظ الفريق هذا السلوك بدون ما يلاقي تفسير مفهوم لإلو. وبمتابعة منشورات صفحة الجمعية وتفاعل أفراد عائلته معه كان واضح تماماً إنه ألف ب أدار الصفحة بنفسه على مدار أشهر ولحسن الحظ ترك معلومة صغيرة اختصرت علينا وقت كتير لنوصل لإلو ترك رقم تليفونه أحد المنشورات المبكرة على صفحة الجمعية بيطلب من الراغبين بالتبرع أنه يتواصلوا مع الرقم الفلاني للاستفسار عن التفاصيل. تحققنا من اسم صاحب الرقم على تطبيق كولر وكان الف بي. أخذنا الرقم ووضعناه بخانة البحث على الفيسبوك. كان الف بي عم يشاركه مع منشورات على مجموعات فيسبوك مخصصة لتجارة المركبات والعقارات بحما واللاذقية. ولما أشارت كل المعطيات اللي عنا على أنه ألف ب هو صاحب الرقم أعددنا الأسئلة والمعلومات اللي رح نواجه فيها لنعطيه الحق بالرد وشاركناها معه برسائل على واتساب وعلى ماسنجر كمان سألنا عن دوره العسكري بمخيم جورين وسهل الغاب وبلغنا بورود اسمه بشهادات الناجيات وطلبنا تعليقه تلقى ألف بي الرسائل ومعلق بعد فترة حاولنا الاتصال معه لكنه أغلق الخط قبل الرد على المكالمة بوقت سابق أعد أحد أعضاء الفريق حساب فيسبوك وهمي لمتابعة صفحة الجمعية اللي بيرأسها ألف بي وبعد أشهر من إعطائه حق الرد واستنفاذ كل الوسائل المتاحة لحتى نسمع منه تواصل الفريق مع صفحة الجمعية بشكل مباشر وجرت محادثة مكتوبة مع ألف ب للمرة الأولى والأخيرة. رح نسمع بصوت مؤديين.
6: السلام عليكم، أرجو التواصل مع السيد ألف باء للضرورة. تفضل أنا بخدمتك. سيد ألف باء حاولنا أكثر من مرة التواصل معك ومهتمون بالحصول على رد منك. نعمل على مادة صحفية يرد فيها اسمك حول دورك العسكري في معسكر جورين قبل سنوات. هل لديك وقت للحديث في التفاصيل؟
0: حضرتك غلطان، مو أنا المقصود
6: سيد ألف باء لم يكن لك دور في تشكيل قوات الدفاع الوطني الرديفة في منطقة سهل الغاب قبل سنوات؟
0: حضرتك غلطان، مو أنا المقصود، الجواب واضح
6: هل تعتقد أن هناك ألف باء آخر من ضيعة عين سليمو كان منخرطاً في قوات الدفاع الوطني الرديفة في سهل الغاب؟ وكان له دور في معسكر جورين في سنوات 2014 و2015 عرضنا صورك على الشاهدات وتعرفوا عليك وعلى أشخاص آخرين يعرفون عن دورك العسكري وكذلك أكدوا أنك أنت ألفباء الذي يعرفه سكان منطقة سهل الغاب هل هناك تشابه في الأسماء؟
0: أنت غلطان، المقصود مو أنا نرجو عدم إرسال سائل على صفحة الجمعية
6: هل هناك طريقة للتواصل معك مباشرة للاستضاح؟ حاولنا التواصل معك على واتساب وكذلك عبر الهاتف، هل تفضل التواصل على صفحتك الشخصية؟ سيد ألف
3: بهي اللحظة حظر ألف ب الحساب الوهمي من إرسال المزيد من الرسائل. ترك الفريق تعليقات عامة على منشورات الجمعية تطلب منه التواصل مجددا للضرورة، لكن حذفت خلال دقائق. وبعد ساعات قليلة حذفت صفحة الجمعية من الفيسبوك وعمل ألف ب تغيير صغير على حسابه الشخصي حسابه اللي بقي بدون صور لأشهر حط صورته الشخصية هي صورة جديدة لبشار الأسد وزوجته وأولاده أما صورة الغلاف فهي للعلم السوري غير ألف ب مهنته من تاجر سيارات لفلاح لكنه بعد مرور أقل من يومين حذف حسابه الشخصي تماماً وكل اللي بقي هو الصور اللي جمعها الفريق على مدار الشهور للاحتفاظ بأدلة على كل ما سبق بهي المرحلة كان فريق العمل بصدد نشر التحقيق لكن الأمور اتطورت على نحو غير متوقع بعد تسعة أيام من المحادثة السابقة مات المتهم ألف ب وفاة ألف ب كانت مربكة لفريق العمل. كتير سيناريوهات نحطت على الطاولة بوسط هذا الارتباك. بعضها قد يبدو منطقي وبعضها لأ. هل الوفاة مختلقة من نسيج الخيال؟ هل انقتل؟ معقول انتحر؟ هل وفاته أصلاً مرتبطة بقصة التحقيق تبعنا ومحادثتنا الأخيرة معه؟ ولا الأمر كله مصادفة؟ قضى الفريق أيام. جمع فيها منشورات فيسبوك القليله اللي عم تنعي ا ب راقب الحسابات المتفاعله معه ومن ضمنها حسابات افراد عائلته وباستخدام الحساب الوهمي تواصل الفريق مع اشخاص شاركوا خبر الوفاه على صفحاتهم لجمع اكبر قدر ممكن من المعلومات وكانت النتيجه كالتالي اتهورت سيارة ألف بي صباح السبت 23 تموز يوليو 2022 الساعة الخامسة والنصف فجراً بقرية اسمها القاهرة غرب حما الكل أجمع على وفاته بحادث أليم ألف بي توفى نتيجة الحادث بحسب صورة عن ورقة النعوه على فيسبوك شو يعجو بمقبره بمقبر ضيعته عين سليمو بنفس اليوم بعد الظهر خلال أيام قليلة شارك أفراد من عائلته مقطع فيديو لسيارته هي مدمرة بينما عز مئات الأشخاص بوفاته. كان سيناريو اختلاق قصة الوفاة عم يصغر أدام هي المعطيات رغم أنه بقى يتردد بذهن بعض أعضاء الفريق. احتمال الصدفة وارد جداً لكن بعض الإشارات أوحت بوفاة غامضة. في شخصين على الأقل من المقربين من ألف بي عبروا عن وفاته بكلمات توحي بأنه هنن نفسهم علامات استفهام على رحيله بهي المرحلة كان فريق العمل غير قادر على تقييم الخطر اللي ممكن يتسبب فيه مجرد التواصل مع أشخاص آخرين بدائرته لألف ب. المزيد من التواصل والتعقب كان بيعني المزيد من المعلومات لكن كون الأمور أخذت منعطف جديد يمكن بعيد عن قصتنا الاساسيه ويمكن بحاجه لتحقيق من نوع اخر اكتفى الفريق بكل ما سبق وقرر العوده للناجيات واملهم بتحقيق العداله. لينا وايمان والاء ومنال كانوا من اللي حالفهم الحظ بالنجاه من سجن معسكر جورين السري. بالمعتقلات السريه احتمالات التصفيه والموت تحت التعذيب كبيره اللي نجوا إما طلعوا بعد ابتزاز عائلاتهم مالياً أو بصفات تبادل أسرى مع قوات المعارضة المسلحة. واحد من الأسباب اللي أقنعت الناجيات بمشاركة تجاربهم هو أملهم بمحاسبة المتورطين. سواء كانوا ألف بي اللي محاسبتوا اليوم صارت غير ممكنة أو المتورطين معه. إدلاء بشهاداتهم وتوجيه الاتهام لألف بي مباشرة سبقوا حالات تردد وقلق كبيرة مو خوف منه شخصيا لكن خوف من دوائرهم الاجتماعية ومن الوصمة اللي بتلحق المعتقلات بعد تحررهم واللي آدت لنا لمحاولة الانتحار بندعو المستمعات والمستمعين يرسلونا بحال سمعوا عن أي انتهاكات شبيهة مو رسد أو ضد أشخاص بيعرفوهم بمعسكر جورين المساحة مفتوحة للمزيد من المعلومات عبر الرابط بوصف الحلقة بالحلقة التالية يعني أنا في كتير
5: من سيدات كانوا يقولوني نفس العبارة إحنا خرجنا من السجن الأصغر إلى السجن
3: الأكبر دخلت السجن بسبب زوجي لما خرجت أرفان مني وتركني عشان أني دخلت السجن كنت معكم أنا زينة حيم فريق الإنتاج بصوت تولى الإعداد والكتابة والهندسة الصوتية من الاعداد الميداني عبد الغني العريان ومن البحث زينه يوسف اخفينا هويات الناجيات لحمايتهم من اي خطر امني او مجتمعي وسمعنا شهادات باصوات مؤديات سلسله ماذا حدث في جورين انتجت بالتعاون مع الوحده السوريه للصحافه الاستقصائيه سراج باشراف علي الابراهيم بامكانكم تطلعوا على النسخه المكتوبه من التحقيق على موقع درج تركنا لكم الرابط بالوصف